0: Olá, o meu nome é Carla Fernandes, bem-vindos e bem-vindas à Rádio Afrolis. Hoje vou falar com Bárbara Santos, que trabalhou duas décadas com Augusto Boal como coordenadora-geral do Centro do Teatro do Oprimido no Brasil no desenvolvimento do teatro e da estética do oprimido. Desde 2009, vive em Berlim, na Alemanha, onde é diretora artística do Coringa, um espaço para o Teatro do Oprimido. De momento, encontra-se em Lisboa para o Festival CREARTE, Encontro Internacional de Teatro do Oprimido, Durante o evento, Bárbara Santos apresenta também o seu livro Teatro do Oprimido, Raízes e Asas, uma teoria da praxis. Vamos conhecê-la melhor.
1: Eu trabalho no Teatro do Oprimido já há 25 anos. Eu, eu trabalhava no Centro Teatro Oprimido, no Rio de Janeiro, fui coordenadora do centro e trabalhei com Augusto Boal, que é o criador do Método, por duas décadas, né? até ele morrer. Ele morreu em 2009, e aí eu me mudei para Berlim, e em Berlim a gente tem uma instituição que também é difusora do Método,
0: que chama Coringa. Como é que descreve esse método?
1: É, o Teatro Oprimido é um, um método teatral, né? quer dizer, uma linguagem. E o objetivo principal desse método é estimular as pessoas a olharem de forma crítica a si própria e ao, a e à realidade, né? Então, a si própria no sentido de tentar descobrir as potencialidades que tem, que a gente está muito convencido pela educação e pela sociedade elitista, racista, machista, de que nós somos incapazes, né? Então, na verdade, você, quando pensa na criatividade na produção artística, sempre se pensa nos artistas. E esse método busca descobrir o artista que cada pessoa é, né? E ele está baseado na concepção de que a expressão é um direito humano fundamental. Então, todas as pessoas têm o direito de expressar o seu, a sua percepção da realidade. E para expressar essa percepção da realidade, a gente busca formas de, quer dizer, você olhar para dentro de forma crítica e descobrir essa potencialidade, mas olhar a realidade também de forma crítica. Ou seja, não aceitar como dada a imagem do real que é apresentada a você. Então, o que a gente faz é convidar as pessoas a olharem o real desde uma perspectiva própria, né? com seus próprios olhos, não negando outras percepções, mas tentando descobrir a sua percepção e a percepção do seu grupo. Porque a gente sabe que os olhos que veem, cada olho tem uma história, né? Então a gente não vê a mesma coisa. Depende da nossa classe social, da nossa etnia, da nossa raça, da nossa religião. Aí a gente tem várias concepções para ler o real, né? Então a, a, a ideia básica é essa. Então você lê o real e você tenta representar não o real, mas a sua percepção do real e tenta fazer com que esse real, é, discutindo como ele é na sua percepção, quais são os, os enfrentamentos, os desafios que estão colocados para você como cidadã, né? O que, que você gostaria de transformar nesse real? Quais são as suas perguntas sobre essa realidade? Então você tem a, a chance de representar a sua percepção do real como uma pergunta. E aí, a ideia é que você, na, no encontro com as plateias né, ou quer dizer, outras pessoas como você que vão assistir a sua representação do real, possam interagir. Né? Então, é um, é um método que propõe um diálogo. Mas o diálogo não é um diálogo, é, como se diz, um diálogo superficial, né? É um diálogo baseado na solidariedade. Porque às vezes as pessoas pensam, pensam assim, ah, substituir alguém que está fazendo uma pergunta, ou seja, eu vou apresentar a minha pergunta, a minha encenação, você está convidada a interagir. O que você faria? Como é que você vê a minha pergunta? Você é, tem algumas respostas ou você tem novas perguntas, né? Mas a gente tenta fazer isso de uma maneira que você perceba que o meu problema, mesmo que não seja o seu problema diretamente, é um problema social. Então, nos afeta ambas. Né? Então você, você entrando em cena para ajudar a resolver o meu problema, em última instância, solidariamente, você, você tem que descobrir que você está também se ajudando, né? Por exemplo, se a gente vai discutir o machismo, a gente não quer discutir o machismo como um problema das mulheres. A gente quer discutir o machismo como um problema da sociedade representado pelas mulheres. Como é que as mulheres veem isso? Né? Evidentemente que a gente vai fazer a nossa percepção, mas a gente sabe que esse não é um problema nosso e a gente não quer que seja um problema nosso, assim como o racismo, a homofobia e todos os problemas que a gente tem na nossa sociedade.
0: Eu tive a oportunidade de assistir algumas apresentações também aqui do Teatro do Oprimido em Lisboa. E realmente foi assim, não é? Tinha um grupo que apresentava uma temática e depois nós podíamos apresentar ou representar as nossas sugestões. Ao longo do seu trabalho, a Bárbara disse que trabalhou no Brasil e trabalhou em Berlim lendo também algum do seu percurso, vi que já esteve na Palestina, já esteve no Sudão. Como é que é a recepção nesses diferentes espaços, por exemplo?
1: É, se você Dessa pensa... Se a minha experiência internacional é, é bem vasta. Eu tenho na Guiné-Bissau, no Senegal, é, sei lá, em outros países do, do, do mundo árabe também, né? E, e na Ásia também, na Europa. Então, como é que eu vejo? Eu vejo que o teatro é uma linguagem né? e uma linguagem pode ser apropriada por qualquer pessoa então, sei lá, a gente agora vai aprender a falar inglês então o cara fala inglês na África, fala inglês na, na Europa, fala inglês na Ásia fala inglês nas Américas o inglês é uma língua né? mas cada um se apropria, então as palavras desse inglês na Austrália tem uma especificidade né? Você, as pessoas lá adaptam a maneira delas, a necessidade delas. Cada inglês desses lugares vai ter um sotaque diferente. Então, acontece o mesmo com a linguagem teatral. A linguagem é a mesma, mas a maneira de utilizar é diferente. Porque os, os problemas também são os mesmos, né? Só que a maneira como os problemas aparecem são diferentes. Então, por exemplo, se a gente pensar numa, A gente vive numa sociedade, numa sociedade patriarcal, né? Mas é diferente como as mulheres percebem a opressão na Alemanha ou em Moçambique. Era é, mais nesse né? sentido que eu é, também queria falar. É, exato. Quem são os oprimidos e como é. essas opressões são manifestadas. Né? Então, as opressões são as mesmas, basicamente. Só que as estratégias do sistema são diferentes, né? Então, o sistema pode oprimir as mulheres na Alemanha, mas ele não pode oprimir com a mesma estratégia da Guiné-Bissau. Porque na Alemanha já existe uma resistência maior, uma história mais longa de confronto dessas mulheres com esse sistema. Mas não elimina a opressão. As mulheres ganham menos que os homens, as mulheres ainda são abusadas, entende? Tem as mesmas, as mesmas opressões, só que elas têm aparência diferente, elas têm a mesma essência. Logo, né? o tratamento também, através do teatro, é diferente. É, na verdade, a pessoa vai representar como ela percebe o problema. Por exemplo, na Europa, às vezes, é pior, porque na América Latina, quando a gente vai falar de opressão contra a mulher, pra gente é tudo muito direto, a gente sabe que existe. Quando chega na Europa, as mulheres, às vezes, têm a ilusão de uma emancipação que elas não têm na, na, concretamente, né? Mas o sistema já as convenceu que elas são emancipadas. Então, isso faz um... isso cria um retrocesso, às vezes, né? Elas perdem direitos, elas perdem poder, porque quando você está convencido que você não tem mais nada para fazer, então você, você começa a perder, né? Porque as estratégias é de Então, na Europa, às vezes, no meu trabalho com mulheres, eu sinto que sempre tem essa questão de que, não também não é assim, aqui não é como na África, aqui não é como na América Latina, não é como na Ásia. É verdade, não é? O sistema já desenvolveu outras estratégias para oprimir e oprime violentamente também, né? E com uma negação, porque você já está desenvolvido, então qual é o problema? Qual é o, problema? qual é o teu problema? Qual é o teu problema? Então você é pior, porque aí você pessoalmente é incompetente. É seu problema. É uma coisa mais pessoal, uma coisa individual, é. e não da sociedade. Mas o sistema que faz parecer assim, porque é da sociedade, porque Toda vez que existe um problema, ou, ou chamaria injustiça, alguém está levando vantagem nessa injustiça. Não é à toa, entendeu? Tem alguém levando vantagem na desvantagem de outro alguém.
0: E agora que um, a Bárbara está aqui em Lisboa, vai fazer aqui parte do Festival Criarte, um, vem apresentar o seu primeiro livro.
1: Exatamente. É?
0: Que é As Raízes e Asas do Teatro do Oprimido. Reflete precisamente o seu percurso.
1: É, mas é um, um, são duas coisas distintas, né? Porque, por exemplo, eu trabalho há muitos anos com formação de multiplicadores, ou seja, pessoas que querem trabalhar com esse método e querem aprender como utilizá-lo. Então, tem uma parte, digamos assim, pedagógica nessa história, né? Uma parte didática. É, pedagógica, quero dizer. Então, eu como fui professora, também desenvolvi uma didática para essa pedagogia, né? uma maneira de fazer alguém aprender e tal. Quer dizer, eu aprendi como ensinar no processo. E o que eu, esse livro eu chamo de uma teoria da praxis. E por que, que eu chamo assim? Porque, na verdade, essa teoria veio da necessidade de criar um, um arcabouço teórico acessível. né? Não é que não existisse o o teórico, o Augusto Walker escreveu vários livros sobre o teórico Oprimido. O que eu notava de diferente é que, como eu trabalhei com muita gente em África, ou no Brasil também, no Nordeste, muita gente que não tinha a educação formal, né, então eu trabalhava com pessoas que eram lideranças comunitárias, pessoas muito inteligentes, pessoas com muita iniciativa, muita criatividade mas que a falta da, da educação formal não dava a elas acesso aos conceitos abstratos, né? E isso é uma, é uma, é, não dá acesso à palavra, à representação desse conceito. Porque na vida real, ela, ela confronta esses conceitos. Eu posso falar assim, ah, você, como é que a gente vai conceituar o um patriarcado? É um conceito. Só que você vive o patriarcado no seu cotidiano. Você, você sofre o machismo, o sexismo no seu cotidiano, se alguém te disser isso aí é sexismo, você fala ah, isso é sexismo, eu conheço, muito bem sou formada e doutorada em sexismo <risos> né? só que eu não tive acesso de fazer uma reflexão sobre o sexismo em, em abstração, né? em conceito então eu via dois problemas um, que às vezes as pessoas pensavam aí ah, eu vou aprendo os exercícios e eu já começo a multiplicar, a reproduzir. Isso fazia com que o, o, o método ficasse muito técnico. É mais sobre a técnica, entende? Quando você tem uma técnica que está esvaziada da sua alma, do seu conteúdo político, do seu conteúdo filosófico. Né? Então eu faço um jogo, mas eu não sei o porquê do jogo okay. uhum. e eu não sei o para quê do jogo. Esse jogo, sem o porquê e o paraquê, ele é puro entretenimento. Uhum. Ele não tem, entendeu? Ele só tem conteúdo político quando eu estou utilizando numa determinada direção com um determinado pro propósito. Uhum. Se eu utilizo assim, tipo é, animação de festa, não é nada, né? Uhum. É um entretenimento. Então eu comecei a pensar como fazer que essas pessoas que são intelectuais, é, orgânicos, porque elas estão na vida liderando, organizando, como fazer é, que elas pudessem ter esse, esse acesso também? Então eu comecei a escrever artigos, que não eram artigos da minha cabeça, mas eram artigos da, do tipo de discussão que a gente tinha, eu tentava organizar a discussão. Né? Hum. Então eu me lembro de uma vez na guiné que a gente estava tendo uma discussão e veio o um papo de que alguém, uma mulher, apanhou do marido. E aí tinha dúvidas se aquilo ali estava correto ou não. Então eu perguntei para os homens desse grupo e falei assim: mas supondo que o marido tivesse razão, qual seria a razão para ele bater na mulher? Vocês acham que existe razão às vezes? Ah, às vezes existe razão. Eu falei, mas qual é a razão? Ah, não sei, talvez ela não cuidou da casa bem. Talvez ela não cuidou das crianças bem, hum. né? Aí as mulheres desse grupo falaram assim, mas, mas o cara casa com uma mulher ou com uma empregada? Qual é o. E a gente estava assim, a gente sabe que na grep só falta muita luz, né? Então a gente. Às vezes a gente tá dentro, mas tem que ir para fora, porque tem mais luz fora do que dentro, né? Hum. E a gente estava assim, numa, num dia ensolarado, embaixo da árvore, e eu tinha um flip chart, assim, né? E a gente tava com as cadeiras conversando sobre esse tema que era um tema recorrente das peças de teatro fórum que eles faziam. E eu, eu, eu falava, a gente não vai fazer uma peça sobre essa pessoa, esse homem e essa mulher, a gente vai fazer uma peça para entender a sociedade, que relações de gênero acabam é, confrontadas dentro da casa. Então os homens falavam isso, que, que as mulheres, às vezes, é, faziam coisas que justificavam a violência, a violência. do marido. Uhum. E aí eu comecei a fazer um esqueminha, assim, que começava com o patriarca, né? Quem era a cabeça da família. Mas o esqueminha eu ia fazendo conforme as pessoas iam me falando o que elas pensavam. Eu perguntava: mas da onde vem essa ideia e tal? E a gente fez um esqueminha para representar o patriarcado. E eu falei: poxa, é? Não é, é, é o patriarcado todo mundo conhece. A gente só precisa nomear. Né? E de uma maneira que seja acessível para mim também, mas uhum. também para os participantes. Então eu comecei a fazer esse tipo de artigo da maneira que eu explicava uhum. ou da maneira que a gente conversava. E aí eu comecei a fazer também pequenos seminários para fazer a discussão teórica daquela prática que a gente estava fazendo. Okay. E aí as pessoas começaram a me dar um retorno positivo. Assim, ah, sim, isso é interessante. Também tem um textinho para ler, né? um textinho acessível. E com o desenvolvimento dessa, desse, dessa leitura e desse retorno, eu fui ampliando esses artigos, e as, outros colegas foram traduzindo para outra língua, e de repente eu tinha artigos traduzidos em muitos idiomas que as pessoas começaram a usar, porque era uma, uma maneira fácil de dar conteúdo para a coisa técnica. E assim nasceu o livro, Sim. né? O livro, na verdade, ele tem uma história longa. Agora, não sei, eu acho que eu comecei mesmo a sistematizar essas coisas em 2010. Quer dizer, eu já fazia antes, mas assim, organizar. Então foram esses últimos cinco, seis anos aí, até virar um, um livro, né? Com todas essas coisas juntas. E cheios de... Exemplos práticos, porque a ideia é que o conceito não fique uma coisa abstrata, é ele muito tem que técnica. Exato, ele tem que ser abstrato, porque é o um conceito, né? Mas quando você cola em exemplos, a abstração retorna para a praxis, né? Uhum. Ah, isso aqui, ó, ah, lembra quando alguém faz assim, o cara fez. Aí, se você conta uma história, uma parábola, uhum. né? O que é uma parábola? parábola. É um exemplo de como você né, conceituar alguma coisa. Uhum. Então é isso, essa é a história do livro. Ok. E o livro vai ser agora
0: apresentado no Festival Criarte. Um, aqui no Festival Criarte também tem um grupo internacional do, do, do Oprimido. É. A Bárbara também trabalhou ou trabalha constantemente é. com, com esse grupo. O que é que acha desta junção aqui em Lisboa uh, destes grupos todos do teatro do Oprimido? Esse,
1: esse projeto que a gente fez, together, a gente voltar para Lisboa, é, é, é meio histórico a gente. Porque nós começamos em Lisboa, fizemos nossa reunião nessa sala aqui em 2011. E depois começamos o projeto em 2012, né? Fizemos aqui nessa sala um esquema e tal. E aí quando a gente fez no início de 2012, era março também, né? Fizemos a primeira montagem, porque a ideia desse, desse espetáculo que a gente vai apresentar aqui, esse espetáculo era praxis, exatamente esse, essa lógica do Raiz e O que, que eu fazia? Pegava os conceitos, dei a formação para os participantes e a gente aplicava esses conceitos no espetáculo. Então a gente fazia imediatamente alguma coisa junto, tentamos utilizar tudo que a gente aprendia nesse espetáculo. Uhum. E a gente fez várias reuniões aqui em Lisboa, em Berlim, em Edimburgo, em Pula, na Croácia. Em vários lugares a gente se encontrou e a gente fez módulos, os módulos de formação, que tem basicamente com os meus textos e tal. Então os módulos de formação tinha a parte teórica e a parte prática. E depois a gente pegava disso que a gente vendia e ia para o espetáculo. Então, esse espetáculo foi crescendo Sim. ao longo de dois anos. Depois, três anos. Só que a gente nunca apresentou o espetáculo pronto aqui em Lisboa. Começou aqui em 2012, a gente fez primeiro, a primeira montagem, que era a primeira experiência. E depois, nos próximos encontros, a gente desenvolveu, desenvolveu, desenvolveu e nunca apresentou Lisboa, então essa assim, vai ser a primeira apresentação e a gente já foi na Grécia, já fomos na Itália, em Bolônia, já fomos na Escócia, esse espetáculo já rodou em Berlim, na Alemanha e é a primeira vez que vem aqui, então pra gente também é um não é um fechamento de um ciclo, né, mas é uma... de alguma maneira é uma chegada num, num determinado ponto, entendeu? Quer dizer, nós desenvolvemos toda uma trajetória e agora voltamos a esse ponto de partida para também, que a gente acha justo, né? também partilhar aonde a gente começou. Então é um momento também histórico para a gente estar tá, aqui em Lisboa.
0: Foi uma conversa com Bárbara Santos, que trabalhou duas décadas com Augusto Boal como coordenadora-geral do Centro do Teatro do Oprimido no Brasil. Desde 2009 vive em Berlim, na Alemanha, onde é a diretora artística do Coringa, um espaço para o teatro do oprimido. Agora encontra-se aqui em Lisboa para o Festival Criarte, encontro internacional de teatro do oprimido. Não perca a oportunidade de passar por este evento. Tem mais informações aqui na nossa página no link abaixo. E durante o evento a Bárbara Santos vai também apresentar o seu livro Teatro do Oprimido. Raízes e asas, uma teoria da praxis. E ficamos por aqui, o meu nome é Carla Fernandes, até à próxima.